0: Seid herzlich willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren. Ich starte hier einfach mal wieder. Wir, wir machen einfach fort zu. Wir haben ähm, nächste Frage und ich liebe diese Frage ähm, und zwar Was erwartet eigentlich Frauen im Paradies? Ich bin Mann. Ich weiß <lacht> immer, auch immer. Interessiert mich nicht, so? <lacht> Ja, also, also ähm, grundsätzlich Paradies ähm, hat ja für Mann und für Frauen gleichwertig ähm, verschiedene Stufen. Man geht davon aus, dass die höchste Stufe den Propheten, also den, den allen Propheten und allen äh, Menschen, die es würdig sind mit Propheten zusammenzusitzen ähm, vorbestimmt ist, also quasi, da kommen wir wahrscheinlich nicht hin hilft alles nichts, sind wir mal realistisch 200 Podcasts <lacht> nach 200 Podcasts kommt man da hin nein, jetzt mal ernsthaft, ich glaube das ist etwas, wo man nicht schaffen andererseits habe ich gerade ein Hadith, wo mir in Sinn kommt, da geht es um, ähm, um die faire Behandlung von, äh, von, von Töchtern oder von, von Erziehung von Töchtern. Da sagt der Prophet in einem Hadith, diejenigen, die gute Töchter erziehen, die werden im Paradies mir so nah sein wie meine zwei Finger. Und da muss ich schon sagen, wahrscheinlich gibt es für besondere Qualifikationen auch besondere Belohnung. Und ich meine, Töchter großziehen, ich habe keine Tochter großgezogen bis heute nicht. Aber du bist eine. Aber ich bin eine und ich kann aus der Perspektive sagen, ist schon schwer, ne? Du hast eine, <lacht> ohne, ohne sie jetzt irgendwie äh, zur, hier groß zu erwähnen, es ist nicht immer einfach, glaube ich. ich glaub, Die Tochter ist, war einfacher als der Sohn. Nicht schon. <lacht> um Na, auch da zu durchbrechen mit Mustern.
1: Es ist ja immer eine Frage vom Zeit, Zeitpunkt. Ja, jeder findet ihren oder seinen Weg. Und deswegen kann man auch nicht sagen, es ist schwieriger, Töchter zu erziehen als, als Jungs.
0: Kommen wir zurück zur Frage, was erwartet die Frau im Paradies? Anders als beim Mann steht zum Beispiel nämlich nirgends geschrieben, dass wir 72 Jungfrauen bekommen. Wird den Männern versprochen, den Frauen? Komischerweise nicht. Ich
1: nennen. weiß ja nicht, ob du 72 Jungfrauen willst. Vielleicht willst du auch junge <lacht> Männer oder so. Also von dem her muss man sagen, äh, äh, ist das schon sehr... Männerfantasie. Ja, und auch sehr primitiv,
0: ja. ne? So, natürlich. ey, wenn du alles gut machst, kriegst du 72 ja. Uri, ist also Jungfrau, und super Geschäft, oder? Mach doch, sei doch ein guter Mensch, und, oder?
1: Und da ist natürlich auch die Frage, wie, wie muss man das verstehen? Ist das richtig interpretiert? Ist das richtig verstanden? Ähm, ist der Himmel nichts anderes als Sex? Ne? Dass man ja. äh, nonstop Sex hat und dass man dann auch überhaupt nicht. Äh, nach dem sexuellen Akt kaputt ist, und dass man dann gleich weitermachen kann. Absolut, ja. selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Also, ja, das ist ja halt schon hier auf der. Ja, also, <lacht> also, ich meine, weißt du, das ist ja eine Vorstellung, eine reine Männervorstellung. Ja. Und ich denke, da muss man, von dem muss man schon abkommen, weil äh, sonst wäre es relativ eine primitive Sache, wenn wir den Himmel auf Sex reduzieren. Ja? Und da komme ich wieder zurück auf das Licht, ja. Im Koran, die Seele ist auch etwas wie Licht, es ist ein Licht, eine Lichtgestalt, ja. Und ich denke, eine Lichtgestalt hat natürlich nicht mehr diese Bedürfnisse von Sex und so weiter, das, das, das ist etwas sehr Irdisches. Aber um vielleicht irgendwie eine Vorstellung zu geben von etwas Schönem, ja. Ein Sufi wurde mal gefragt, kann man auf dieser Erde schon irgendwie einen Vorgeschmack vom Himmel, vom Paradies finden. Und dann war die Antwort, ja, wenn du mit deiner Frau schläfst und einen Orgasmus hast.
0: Mhm. Vielleicht kommt deswegen ja. auch dieses ganze sexualisierte Vorstellung vom äh, Paradies, oder?
1: Ja, im, im Sinn von, ich meine, äh, das Zusammensein von zwei Menschen, die sich lieben und die sich vereinigen, dieser Höhepunkt ist ja etwas Schönes. Und wenn, man, wenn dieser Sufi dann sagt, eben das ist das Non plus Ultra, ja, und so ist das auch im, im Himmel, dann ist das aber auch äh, im übertragenen Sinn zu verstehen. Ja? Wenn Gott am Schluss nur noch äh, denkt, meine Geschöpfe haben nur Sex im Kopf, dann... dann... Ist, natürlich, ist es ein Armutszeugnis.
0: Wir sind halt triebgesteuert, also Frauen wie Männer. Und ich glaube, deswegen ist der Trieb oder die sexuelle Lust einfach sehr oft Thema. Und dann natürlich nimmt es auch viel Platz ein, wenn es um ein Idealbild von, von Paradies einnimmt. Aber ich bin komplett bei dir. Ich finde auch, das ist nicht alles. Es gibt ein paar Informationen mehr. Also das mit dem Sufi, da hast du recht, das weiß ich auch und habe ich auch in Erinnerung. Aber Unsere Wahrnehmung, und da sind wir jetzt wieder wie bei beim Thema, wie schaut Gott aus, oder? Unsere Wahrnehmung ist so begrenzt, wir können uns eigentlich gar kein Bild machen von der Schönheit, von dem Paradies, wo Allah für uns bereithält.
1: ist das symbolisch. Koran sagt ja, ihr könnt euch eigentlich gar nicht vorstellen, wie das Paradies oder wie die Hölle aussieht. Ja? Richtig. Und äh, aber um, um, damit man irgendwie eine Vorstellung hat, ja, wie die Frage, wie kann man sich Gott vorstellen, was ist das? Ja? Und wir sagen, ja, das ist wie Licht oder so etwas. Äh, da geht es ja darum, dass man das versucht auf diese Art und Weise, was wir hier schön finden. Ja. Und es ist ja auch interessant, wenn man den Koran liest, wo ist der Koran entstanden? Der Koran ist in der Wüste entstanden, ja? dort ist... Paradies ist Garten, ist Wasser, ist Richtig. Vögel und so weiter, ja. Wenn, wir jemanden, äh, wenn jemand jetzt im, im Urwald diese Offenbarung gehabt hätte, würde es sehr wahrscheinlich anders aussehen, weil äh, immer grün und immer viel Wasser ist vielleicht für die ein Horror, wie auch immer, ja? Ja. Aber das hängt natürlich auch wirklich damit zusammen, wo, wo eine Religion entstanden ist und jetzt Judentum, Christentum, Islam ist dort entstanden im gleichen Raum ja, mit Wüste, Hitze und so weiter. Ich weiß nur, hier in der Schweiz ein Cousin kam zu Besuch und da hat es immer geregnet und, und, der, und der Schweizer Kollege hat sich wirklich entschuldigt, dass es immer regnet und dann hat, er ges, hat mein Cousin gesagt, das ist doch das Schönste, ist doch so romantisch, wenn es regnet. Da wären wir warum? voll in
0: Pakistan, ne? Voll in
1: Pakistan, warum <lacht> dort ist es heiß? Wenn es regnet, ich weiß, ich war im Auto unterwegs, es hat angefangen zu regnen im Radio. Für junge Leute, voll, hey, wir sind voll, es ist romantisch, gehen wir raus spazieren und Musik hören. Ja, aber für jemand, der in einem Land wohnt oder lebt, es dauernd regnet, der hat, der ist Sack von Regen. Ist, frag
0: mal die ja. Hamburger, frag ja. mal die Hamburger, schrecklich, ekelhaft.
1: Ich mag Döner mehr, gut.
0: <lacht> Nein, also eben, ich würde die Frage hier abkürzen, indem ich sage, das Paradies ist so, wie du dir das Paradies vorstellst. Alles, was du dir vorstellen kannst, darfst du dir vorstellen? Natürlich. Weil es liegt einfach, das sind nur deine Gedanken und die sind frei. Und du sollst dir eigentlich ja kein Bild machen. Wenn du dir aber eher Bild machen willst, oder, dann mach das Beste muss ganz einfach.
1: Nein, es ist ja im Koran ja auch. Es ist ja auch bildlich dargestellt, ja. Paradies. Also es ist ja nicht so, dass. Äh, was
0: sagt und, der Koran? Also erzähl mal, was, was, was Der Koran was weißt du? sagt
1: ja nicht, du darfst da kein Bildnis machen vom Paradies. Du
0: kannst es nicht, weil du es nicht ja, kannst.
1: Aber damit du dir etwas darunter vorstellen kannst, kommen die, diese Geschichte von Gärten und Flüssen und Honig und, und, und von Wein, das nicht beschwipst und so weiter und so fort. Flüsse
0: fl mit Wein, ne? ja Flüsse mit Wein, also
1: äh, alles, man darf sich das so vorstellen, aber, und das ist wichtig, der Koran sagt, das ist symbolisch zu verstehen, weil du das nicht, nicht verstehen kannst, was es wirklich ist. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt, wir, den wir nicht vergessen dürfen. Wir sind beschränkt, ja, unser Intellekt ist so eingeschränkt, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Gut, als Lehrer, als Dozent, als jemand, der mit jungen Leuten zu tun hat, sage ich immer, schau mal, äh, der Himmel ist nichts anderes als, du hast ganz viele Fragen und wenn du ins Licht schaust, bekommst du eine Antwort, wenn du aber nicht ins Licht schaust, hast du immer noch dieselben Fragen, aber du bekommst keine Antwort und das ist Himmel und Hölle.
0: Das ist so, ja, das hast du schön gesagt. So, so redest du mit denen, so Philosophisch, echt, kannst du das?
1: Ja, das sage ich schon
0: so. Ja. Und da, da hängt dir ja keiner ab? Nö. Nee. Das ist mega schön. Mir fällt gerade ein Buch ein, wo er jetzt noch schön passen würde. Das heißt, wobei, da geht es ja nicht um Paradies und Hölle, aber ähm, die Konferenz der Vögel.
1: Na, Atar.
0: Genau. Da geht es ja auch um sinnbildlich auch. Viele Metaphern werden ja. verwendet und so weiter. Also mega schön. Wir müssen weitermachen. Die Zeit drängt, lieber Mann. Ich, es hilft ja nichts. Ne? Es, es hilft nichts. Wir müssen weiter. Die nächste Frage, die geht wahrscheinlich in meine Richtung. Ich freue mich schon drauf. Und zwar geht die so. Warum benutzt der Mann eigentlich immer noch die Religion, um Frau zu unterdrücken? Ich würde die Frage direkt bei mir lassen und beantworten. Warum <lacht> du nicht
1: vom Mann bist?
0: Das ist Unterdrückung
1: vom Mann. <lacht> Hallo?
0: Ähm, ich würde ich würd das, so, würd das auf, auf so eine ganz, ganz normale Aussage beschränken wollen, eigentlich, wie na der Mann hat es ja bis heute nicht anders gelernt. Der Mann, so wie er heute ist, hat gelernt, ein Mann zu sein, so wie er heute ist.
1: Und da möchte ich dir nachher widersprechen.
0: Nein, mach's gleich. Widersprich okay. mir gleich. Also
1: ich widersprich dir gleich. Ach, tu es. Ja, ich tue es. Lass mich... Alles klar. Reden, ne? Lass mich ausreden. Nee. Äh, jetzt in den äh, Projekten in Pakistan, da geht es ja darum, dass wir Mädchen unterstützen, dass wir die Mütter unterstützen, die Frauen unterstützen. Und dann habe ich mir schon die Frage gestellt... Du bist doch Mutter und warum kannst du deinen Sohn nicht so erziehen, dass er nicht nur die Mutter, sondern auch die Schwestern akzeptiert und auch respektiert? Mhm. Ja? Mhm. Warum schaffen es die Mütter nicht? Sie wollen es nicht. Sie können es nicht. Sie wollen es nicht. Es ist ihre Kultur und sie leben in dieser Kultur, in der der Mann eben das Sagen hat. Der Sohn ist der Pascha, die Töchter rennen rum. Ich meine, ich habe das auch schon erlebt, wo ich dann gesagt habe: Nein, bleiben Sie sitzen. Äh, der Sohnemann geht selber das Buch holen. Ja?
0: Absolut, aber jetzt einfach nur: Ich weiß, es ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Es, vieles muss auch mit unseren Müttern wirklich nochmal genauer anschauen. Ich komme aus so einer Kultur, oder? Wo der Mann quasi eine komische oder selbst inszenierte Stellung hat, also gerade bei den Türken, wo der Mann halt auch viel entscheiden soll und so weiter und so fort, wo, ja, teilweise Sinn machen so. und ähm, teilweise auch wirklich überholt sind auch und wo auch durchbrochen werden, also Frauen, also sagen wir aus Istanbul oder so, die sind auch zum Beispiel viel stärker, oder? Die, die sagen den Männern dann schon, was Sache ist. Und trotzdem eben passiert es nach wie vor, da hast du recht, dass unsere Mütter einen großen Teil dazu beitragen, dass unsere Kinder oder unsere Jungs halt dann irgendwann nicht gerade so feministisch oder gleichberechtigt unterwegs sind, sondern eben wirklich denken, sie sind was Besseres. Ich habe ein Essay darüber geschrieben, ob der Mann in der Schöpfung über der Frau steht, oder? Und es hat mich so geärgert, das Thema, und deswegen habe ich das genommen. Und ich muss dir sagen, nein, also Allah per se macht es nicht. Allah sagt nicht, der Mann ist besser als die Frau oder der Mann steht über ihr. Das Ding ist, es wurde halt wahrscheinlich mit den Jahrtausenden mittlerweile immer wieder so interpretiert, weil der Mann einfach eine andere Rolle hat. Oder? und wenn du über Rollen redest dann musst du anschauen, welche Rollen na Beschützerrolle, na warum Beschützerrolle weil er halt einfach schon allein ähm, körperlich der Frau überlegen ist, oder? Männer sind grundsätzlich meistens größer und stärker, meistens nicht immer, oder eben es geht auch darum, äh, diese Geschichte von Adam und Eva, oder? dass eben die Eva quasi aus der Rippe von Adam und so weiter das heißt, Adam muss ja...
1: Deswegen fehlt mir
0: eine. Wer fehlt dir? Rippe <lacht> Yeah. <laughs> Und eben, ganz genau, jetzt bin ich schon aus dem Konzept, aber eben der Koran oder Gott per se macht es nicht. Gott sagt nicht, der Mann ist besser als die Frau und die Frau ist besser als der Mann. Aber die Männer haben das gemacht. Und zwar Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Die haben den Frauen immer wieder das Gefühl gegeben, nein, wir stehen über euch, wir sind besser, ihr seid eh nur aus unserer Rippe entstanden. Dann wurden Hadise noch irgendwie mit reingemischt, wo es darum ging, na, wenn eine Frau irgendwas leiten würde, dann oder ein Land regieren würde und so weiter, dann würde, das, würde, würde die Erde vor die Hunde gehen, so ungefähr. Also lauter Assoziationen, die uns Frauen geschadet haben, wo dann eben immer wieder ähm, Thema geworden sind, wird die Frau wirklich unterdrückt. Um das abzuschließen, nein, im Islam und im Koran wird die Frau nicht unterdrückt, aber Männer im Islam wir nutzen immer wieder Falschinterpretationen oder äh, Interpretationen, wo Ihnen quasi oder Ihrer Argumentationskette Recht geben, um immer wieder Frauen zu unterdrücken. Und mein Appell hier an der Stelle, ja, lasst euch nicht unterdrücken, oder? Verdammte Scheiße, ich habe die gleichen Mittel, go for it. Studier's, mach's, tu's, oder? Und stell dich mit, den Waffen, mit der Waffe Koran auch gegen diese Männer, die immer wieder sagen, nee, du musst genau das machen, was ich dir sagen, oder die halt unterdrücken.
1: Also im Koran äh, gibt es eine Stelle, das beschreibt, die beschreibt, warum die Männer den Frauen vorgestellt sind, wenn man das so sagen darf. Nämlich aus dem Grund, weil sie von dem, was sie verdienen, den Frauen zur Verfügung stellen. Aber da geht es ja? um Geld. Jetzt, ja, natürlich. Hier geht es um, um das, dass sie für, die, uh, für das Leben das Geld verdienen, für, damit man... Uh, ja. Und jetzt ist aber meine Frage, was ist, wenn die Frau mehr verdient und der Mann vielleicht zu Hause bleibt, was passiert da dann? Also ist es, dann ist es ja plötzlich die Frau in der Rolle des Mannes, die rausgeht, Geld verdient und zwar so viel, dass man sagt, es ist besser, du gehst verdienen und ich bleibe zu Hause, passt vielleicht auf die Kinder auf, wie auch immer. Hat, hat, ja, das gibt's natürlich gibt's das. Und dann ist dann die Frage, hat dann die Frau die Rolle des Mannes? Wird sie dann das
0: übernehmen? Ja? Wenn hat er schon... sie lässt? Ja, die Frage
1: ist, was heißt das? Der Koran sagt, äh, spricht ja, weil der Mann von dem, was er verdient, hergibt. Aber der Mann gibt ja nichts her oder wenig, weil es ja seine Frau ist, die Geld verdienen geht. Also müsste dann die Frau all die Rechte bekommen, die der Mann
0: hat. Finde ich gut. Finde ich gut. Also wenn du das so überlegst, ich finde das gut. Weil eigentlich, sind wir mal ehrlich, gerade in der Schweiz, wer das Geld hat, hat die Macht, richtig?
1: Das ist ja weltweit so. Ja,
0: gerade aber in der Schweiz, oder nicht? Findest du nicht? Also gerade bei, bei uns ist so ein Geldzentrum, oder? Also gerade in Europa, wir sind ja. Zentrum von Geld. Wer das Geld hat, hat die Macht. Punkt. Ist das nicht schon immer so gewesen? Das ist schon immer so gewesen. Vielleicht geht es nämlich darum, dass die Männer Angst haben, ui Scheiße, wenn wir die jetzt nicht kontinuierlich weiter unterdrücken und die jetzt so mächtig werden, schrägstrich Geld verdienen und da super reich werden, na dann unterdrücken die uns vielleicht. Oh je! 8.000 Jahre haben wir es andersrum gemacht. Wieso sollen wir uns jetzt unterdrücken lassen, der Mann von heute? Wird doch das gar nicht.
1: Das ist ja auch der Grund, weshalb man lange in der Schweiz die Frauen nicht abstimmen ließ. Ja. Lange hatte die Frau nicht das Recht, ein eigenes Konto zu haben. Und als sie dann ein eigenes Konto haben durften, auch mit dem eigenen Geld, durfte die Frau ohne Unterschrift des Ehemannes nicht mehr als so und so viele Franken, ich 1.000 Franken, abheben. Wenn sie 100.000 oder eine Million auf, seinem Konto, auf ihrem Konto hat, muss der Mann unterschreiben, damit sie mehr als 1.000 Franken abheben kann. Aber für was aber,
0: braucht sie dann ein eigenes Konto, wenn sie eh mal mit seinem Ja, aber das,
1: zeigt, aber das zeigt doch genau die Angst der Männer in der Schweiz gegen den Frauen, ja. Ja, dass wenn sie abstimmen dürfen, dann dürfen sie ihre Meinung äußern wenn sie ein eigenes Konto haben, und da kommt dann die Emanzipation, muss ja nicht alles positiv sein, aber da kommt die Emanzipation, die plötzlich den Frauen Rechte gibt. Das alte Familiengesetz in der Schweiz, da war der Mann, der entschieden hat, wo man wohnt. Ja, ja wenn ich entscheide, jetzt gehen wir nach Genf, dann hat die Frau mitzugehen. Punkt, Schluss. Sie hat kein Recht zu sagen, ich gehe nicht. Also es ist noch gar nicht so lange her. Und das ist auch der Grund, weshalb in Saudi-Arabien die Männer sich so lange gewehrt haben, dass die Frauen Auto fahren dürfen. Weil in dem Moment, wenn sie Auto fahren dürfen, setzen sie sich vielleicht sogar alleine ins Auto und fahren irgendwohin. Ich habe keine Kontrolle mehr über die Frau.
0: Unglaublich.
1: Ja. Oder? Ich fahre immer zu meiner Liebhaberin. Äh, ah, die Frau fährt dann zu ihrem Liebhaber.
0: Weil die Frau hat nur das im Sinn. Es geht nicht um Einkaufen oder das Kind von der Schule holen. Nein, nein, wenn eine Frau einen Führerschein will, nur damit sie zu erfüllen hat.
1: Ja, oder weil die Männer das, sehr, also, das ist böse gesagt, ja. aber äh, weil, weil der Mann eben das macht, hat er Angst, dass in dem Moment, wenn die Frau, äh, vorher war ja so ohne männliche Mitglied, äh, der Familie durfte die Frau nicht aus dem Haus.
0: Es gibt nach wie vor Länder, wo ja. das so ist, oder? Also es
1: ich habe das bei mir im Projekt gesehen. Da war ein Mädchen, vielleicht 12, 13 Jahre alt, hat in meinem Büro gewartet. Und da habe ich gesagt, aber auf wen wartest du denn? Oder was ist los? Ich warte auf meinen Bruder. Ich sag, okay, der ist dann gekommen, da war sieben. Also der war sieben, sie war 14, Aber sie hat auf den Bruder gewartet, damit er sie begleitet.
0: Und warum? Also, ja, was weil,
1: hatten die Angst? Das ist Kultur.
0: Also hatten die aber Angst, dass dem Mädchen was auf dem Weg nach Hause passiert ja, hat, oder? Also muss der,
1: der Bruder sie schützen und der ist
0: sieben. <lacht> oder hatten die Angst, weißt du, dass sie sich mit einem jungen Mann
1: trifft? Nein, ich, ich meine, das sind dann alle Ängste, kannst du reiten? Aber, aber der, kann... der siebenjährige muss dafür alle ja, schauen. Also <lacht> verstehst du? Das ist voll bekloppt. Da, da war ich, ich musste, ich habe das dachte, hey, spinne ich oder was? Da kommt der kleine Knirps und jetzt darf, die, darf das Mädchen raus.
0: Okay. Ja. Aber in der Schweiz?
1: Nein, nein, das war Pakistan. In Pakistan. Okay. Aber in Pakistan habe ich auch erlebt und da, da sieht man, das ist auch die Emanzipation von der du gesprochen hast. Ich war unterwegs in einem Dorf und wir haben dort mit den ältesten, Dorfältesten gesprochen über unsere Frauenprojekte und so weiter. Und dann saßen die alle mit Bärte und so und haben uns zugehört und plötzlich hat ein Mädchen rausgerufen aus einem anderen Zimmer. Sagen Sie mal, warum sprechen Sie mit diesen alten Männern, die, die nichts verstehen? Richtig. Wenn Sie über Frauen sprechen wollen und unsere Rechte sprechen, Sie mit uns, aber doch nicht mit denen, die null Ahnung haben. Richtig. Und das war die Tochter vom Bürgermeister. Und der Bürgermeister hat sie dann auch reingelassen, hat gesagt, ja, okay, gut, gut, also kommt her. Und dann hat sie gesprochen die hat da einen Vortrag gehalten. Finde ich gut. Finde toll, ich absolut toll, absolut toll. Ja. Also selbst in Ländern wie Pakistan, in denen halt die Frauen noch relativ wenig zu sagen haben, wobei man immer unterscheiden muss, in der Familie hat die Frau viel zu sagen, ja. wenn es aber außerhalb der Familie ist, dann ist es der Mann. Aber diese junge Frau, die war vielleicht 20 Jahre alt oder so, emanzipiert, die emanzipiert und die hat dann wirklich den Tarif durchgegeben.
0: Finde ich gut, ja. finde ich super, weil wir haben ja, das mit der, das ja Partizipation und wir haben ja in der Schweiz auch immer mehr, Gott sei Dank, Bemühungen auch im Soziokultur in soziokulturellen und sozialen Arbeit, wo es darum geht, hey, wir müssen wirklich nur mit den Betroffenen sprechen, weil wir haben ja jahrelang auch viele Projekte gemacht, international. Äh, wo wir gedacht haben, hey, die Leute brauchen das, oder? Wir fahren wir mal nach Afrika und machen dort ein Gemeinschaftszentrum und dann wundern, das keiner kommt und wenn du die Leute fragst, dann sagen die, ja, das braucht man eigentlich nicht, aber das und das hätten wir können brauchen, weißt du. Das ist, weil wir die Leute nicht mit in, an Bord geholt haben. Und das sollte eben gerade bei Frauenthemen, muss, das ist ein äh, Muss, oder? Gerade bei hab, Mädchenthemen. Ich habe ja auch
1: Sozialarbeiter ausgebildet in St. Gallen. Und da war, haben wir einen Film angeschaut und da ging es um Afrika. Da hat man ein, ein Projekt durchgeführt in Afrika. Und dann hat man am Schluss die Leute interviewt und dann hieß es, ja, wie haben Sie es gefunden? Ja, es war sehr interessant, das Essen war sehr gut. Ja, alle haben über das Essen gesprochen, aber nicht über den Inhalt. <lacht> Und dann hat man, hat, war die Diskussion und da haben alle gesagt, das ist ja voll schief gelaufen, ist doch alles kacke, ist doch falsch. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt doch, ist doch also absolut toll. Ja. Da ist Geld gekommen, da sind ein paar Typen dort gewesen, die haben irgendwas gemacht, spielt gar keine Rolle, was, aber sie haben gut Geld abgesahnt, ja, sie haben da diesen Film gemacht und so weiter, haben sich dick äh, bereichert. Dass es den Leuten genauso schlecht geht wie vor, das ist absolut egal, ist auch nicht das Ziel. Also ich finde das super. Und das hat dazu geführt, dass man mich dann dort auch als Dozent reingenommen hat. <lacht> ja. Das ist der Punkt, ja. man nimmt, holt die Leute ja gar nicht
0: rein ins Nein, Boot. man ja. holt die Leute dann ab, oder? Ja.
1: Ich war einer der Ersten, als es im... Äh, Sucher Lehrmittelverlag ging, ich war einer der ersten Muslime, die, der überhaupt an einem Buch mitgearbeitet hat über Religionen und ich war der erste Moslem, der zum Islam was gemacht hat, ja. weil vorher war es noch ein Jesuit. Natürlich, selbstverständlich. Es
0: ist, 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 ist traurig eigentlich, also klar, wir machen jetzt hier unsere sarkastischen Witze, aber es ist eigentlich traurig, dass man... Ähm wenn man über muslimische Mädchen redet, dass man nicht mit muslimischen Mädchen redet, wenn man nicht über Feminismus im Islam redet, dass, oder, man macht es ja mehr, um Gottes willen, man macht es immer mehr, aber eigentlich muss immer mit den Betroffenen reden. Oder? Ich
1: meine, wir könnten hier wirklich äh, top aktuelle Fragen diskutieren, nämlich äh, die, äh, die, die Nikab oder Burka ja. oder was auch immer. Ja. Ja? Also müsste man doch mit diesen Leuten ja. sprechen und sagen, komm, sprich mal, was, was ist für dich wichtig? Und da stellt man fest, es gibt fast keine, die so rumlaufen, wie wir es auf den doch, Touristen. Doch, Touristen, ja. Aber das ist was anderes. Die haben ein dickes Portemonnaie, großes Konto, lassen viel Geld liegen, die sind willkommen.
0: Nee, auch nicht. Also eben die, die, die Zeitungsartikel, die ich durchgelesen habe, das passt den Leuten nicht ins, ins, ins ähm, Bild, also ins städtische Bild. Was aber eigentlich total lächerlich ist, ist, weißt du, weil diese reichen Touristinnen, ne, diese fünf pro Jahr. Die gehen halt dann einfach weiter nach Italien oder nach Österreich und machen dort ihre Ferien. Denen ist das nämlich wurscht. Für uns als Land ist es einfach traurig, weil wir also, okay. immer wieder international halt mit solchen Sachen auffallen, oder? Aber die fünf, äh, äh, fünf Frauen aus Dubai, die da jährlich unser Land besuchen und eine Burka tragen, für die ist das wurscht. Aber
1: die Stadt Zürich hat sich ja damals, als es um diese Frage ging, stark gewehrt und Doch, hat gesagt, wenn das angenommen wird, dann müssen wir damit rechnen, dass wir stark weniger Touristen haben. Das Gegenteil muss man sagen, im Tessin wurde das Burka-Verbot eingeführt und interessanterweise all die Saudis, die ja so religiös und, und, äh, und so weiter sind, die haben alle ihre Burka abgezogen, ihre Gesichtsmaske, wenn sie ins Tessin sind. Also das heißt, es hat weniger mit dem Islam zu tun, sondern das ist Tradition. Ja? Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, bist du für das Burka-Verbot, würde ich sagen, ja. Aber ich bin auch dagegen, weil ich mir sage, jede Frau, jede Person soll selber entscheiden. Warum soll ich denn entscheiden, die eine Frau selber fällen muss, Wieso soll ich das übernehmen? Das ist die Aufgabe von der Frau. Das ist ihr Menschenrecht, das ist ihre Meinungsfreiheit. Das soll sie entscheiden und soll sie machen. Aber rein vom islamischen Punkt steht im Koran ja nirgends, dass ich, man das Gesicht verschleiern soll.
0: Richtig. Ich habe bei der Burka das blöde Thema, ich, ich kann es ja nicht mehr hören: ne? Kopf, Kopftuch und Burka-Initiativen und Hass nicht gesehen und, und, und Entscheide und Diskussionen. Aber ich bin bei der Burka. Da an diesem Punkt angekommen, ich sage, wie du auch, also ich mag es nicht so gern mir gefällt es optisch auch nicht, oder? Ich möchte lieber auch das ganze Gesicht sehen von einem Menschen und so weiter und so fort, aber es ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich bin für Gleichberechtigung. Wenn Männer finden, wie zum Beispiel in Staaten wie, ich glaube, Iran hat ja das Burka auch, also als staatlich definiert, oder gesetzlich?
1: Iran hat ja, die, die haben Chador. Excuse, -y. natürlich. Entschuldigung. Ja
0: genau. Aber ich bin dafür, dass sie ähm, Gleichberechtigung einführen. Wenn die Frau so rumlaufen muss, dann der Mann auch. Wenn irgendwo ähm, gesagt wird, du darfst keine hautenge Kleidung tragen, dann der Mann auch nicht. Als Feministin? Gleichberechtigung. Männern stehen Kopftücher auf. <lacht> Voll easy im Fall. Kann man anfangen, kann man das Gesellschaftsbild damit prägen. Irgendwann gewöhnen wir uns dran und dann ist es das ganz normalste der Welt, dass ein Mann ein Kopftuch trägt. Machen die ja teilweise schon mit ihren äh, Turbanen, oder? Äh, ist mir aber scheißegal als Frau. Wenn, äh, wenn Männer finden, wir so eine Burka tragen, dann möchte ich, dass die Männer auch eine Burka tragen. Das mhm. ist gleichberechtigt, oder? Wenn Männer finden, wir sollen uns so kleiden, damit man eben nicht unsere sexy Körper äh, hier Kurven sieht, dann gleichberechtigt. Dann möchte ich, dass die Männer sich auch so anziehen.
1: Eben, das sind dann manchmal diese äh, komischen Fotos, wo der Mann zehn Schritte vorne läuft, mit kurzen Hosen, T-Shirt, <lacht> also im Prinzip. Nackt verglichen, halt nackt, ja. nein, halt nackt verglichen, mit der Frau, die total verschleiert dahinterher. Richtig, ja? richtig. Da, da sind wir glaube gleicher Meinung, so, 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 nicht. so, nicht. Es
0: reicht, es reicht, ja. auch da oder es reicht. Äh, übrigens äh, letztes Statement von mir: Jetzt werden ja die Burka-Frauen die absoluten Corona-Vorbilder. Ne? Ja natürlich. <lacht> habe ich mir. Und die SKP bzw.
1: das Egerkinder. Komitee hat ja auch ein bisschen Bedenken zum Teil, dass eben jetzt, gerade jetzt, wo alle Gesichtsvermummen müssen weil äh, irgendwann kommt dann sogar die Buße, wenn man es nicht vermummt, ja, dass gerade jetzt darüber äh, abgestimmt wird, ja.
0: Finden Sie aber, schwierig? Ja
1: aber, ja, aber interessanterweise, je nachdem welche Umfragen man dann liest heißt ja immer noch, dass eine Mehrheit für Burka verbot sei. Mal schauen.
0: Es bleibt spannend, dass sich die direkte Demokratie, manchmal tut es halt einfach Wege. Ich fände es viel cooler, wenn wir das Minarettenverbot aus unserer Bundesverfassung nehmen könnten. Ich finde es viel peinlicher, so international gesehen. Weißt du, da ist die Burka-Diskussion, finde ich, weniger peinlich, als dass wir in der Bundesverfassung...
1: Ja, vielleicht könnte man ja die, das Burka-Verbot dann auch in die Bundesverfassung nehmen.
0: Dann fände ich es peinlich. Rein.
1: Und dann könnte man aber auch entscheiden, rote Burka geht nicht, grüne geht wieder, schwarze <lacht> ist gar nicht akzeptabel.
0: Was ist Und mit Glitzer? ja. An Fasnacht
1: vielleicht.
0: Okay, wir kommen weiter. Ich kann noch eine Frage aus und dann ist gut für den Moment. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer sind nicht böse, wenn wir nicht immer alles beantworten können. Also ein junger Mann war das, glaube ich, hat mich noch gefragt. Was kann oder muss man mit Zinsen machen, die man automatisch von der Bank bekommt? Also ich glaube, der meint jetzt, wenn er irgendwie 10.000... Franken auf dem Konto hat und dann kriegt er halt seine 1 Franken 50 Jahresende. <lacht> äh, was genau muss man mit diesem Geld machen? Ist es haram, wenn man es behält vielleicht auch? Was denkst du darüber? Was, was macht man jetzt mit dem Geld? Ja,
1: natürlich jetzt äh, überall wo man Geld hat, hat man natürlich auch Zinsen. Ja. Nein, unbedingt,
0: wenn du es unter das Kopfkissen legst, dann hast du nur Inflation. Ja,
1: da ist nur Inflation, <lacht> ja, das ist wichtig. Aber selbst sogenannte Islamic Banking, ja, hat man ja festgestellt, die haben das Geld genommen, haben das in andere Banken investiert und so mit, von den Zinsen dann den Gewinn geholt, ja. Also das ist ja auch nicht ganz äh, die Sache, die sind der Sache, aber ich, ich würde meinen, wenn man so Zins bekommt und sagt, ja ich möchte es für mich nicht behalten, dann kann man es ja für eine gute Sache spenden.
0: Boom. Also das wäre in Ordnung meinst du, das mit Zinsgeld. Weil
1: ich sage, das. ich möchte es für mich nicht behalten, ja. Und, äh,
0: kannst ja nicht abschaffen, ne? Du kannst, kannst ja, ja nicht
1: wegwerfen, nee, kannst nicht nee, abschaffen. Nee, du kannst
0: auch nicht, also ich habe mit der Bank mal versucht zu sprechen. Ich habe gesagt, ich will das nicht, Jahr für Jahr kriege ich Zinsen, was soll ich damit, könnt ihr das halt behalten? Und der hat gesagt, Na, das geht nicht, das ist ja, aber automatisch. Aber was hast und du
1: dann Geld auf der Bank, äh, einfach damit nicht geklaut werden kann? Oder?
0: Äh, nee, weil unter dem Kopfkissen Inflation. <lacht>
1: ja, gut. Mhm.
0: Nein, also ich meine zum Beispiel Sparkonto, oder? Wenn du dann irgendwann mal Jahresende hast, du ja dann irgendwann Zinsen, oder? Du kriegst ja dann eine Kurzschrift ja. und dann stehst du da mit dem Geld und denkst dir, ja, scheiße, ich es eigentlich nöt, aber die Bank per se nimmt es nicht zurück oder das geht das nicht in der Automatisierung, ne?
1: Aber ich habe diese Diskussion auch schon gehabt, auch schon in der Moschee und, und da hieß es dann eigentlich, ja, natürlich, es gibt Zinsen aber dann kann man das auch äh, für irgendeine gute Sache spenden. Okay. Das heißt, ich behalte es nicht für mich, sondern wenn man das dann in eine gute Sache äh, spendet, ist das okay.
0: Okay, ich würde die Frage so abkürzen und äh, vielleicht hier nochmal an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass der Michael Gassner, der bringt ja dieses Jahr sein Buch raus, da geht es auch viel um Zinsen. Ähm, auch Negativzinsen, wir reden jetzt nur über die guten Zinsen, oder? wenn man, wenn man viel Geld hat, ähm, aber auch Negativzins ist eigentlich haram. Also klar, auch da wird er, ja, was wolltest machen, wenn du Schulden hast, die, die Bank fragt dich nicht, die macht einfach Minuszinsen, es hilft halt nichts. Ne? Gut,
1: aber was er in, in einem Sinn hat, hat ja der Islamic Banking sowohl, wir, wir sprechen nicht von Zins, sondern wir sprechen von Gewinn. Ja. Das heißt. Das ist im Islam erlaubt. Ich kann wohl zum Beispiel Aktien kaufen und bei den Aktien ist klar, ich kann gewinnen, aber ich kann auch verlieren. Das ist erlaubt. Ja. Was nicht erlaubt ist, dass ich irgendwo Geld investiere und ganz klar nur immer Gewinn habe. Auch wenn es bach abgeht und wenn es Minus wird, ich bekomme mein Geld. Ja? Ja. Das, das, es, wenn ich Geld investiere, nach islamischer Auffassung, ist das okay, wenn ich... Gewinn machen kann, aber auch Verlust.
0: Also quasi wenn es auf beide Seiten geht. Beide Seiten geht, ja. Okay. Grundsätzlich solltest du dein Geld aber, also islamkonforme Ausgaben wären bedachte Ausgaben, einfach um das Thema Geld nochmal anzuschauen. Grün und Grün?
1: nachhaltig.
0: Absolut. Nein, zwar ohne Scheiß, du lachst, ja. also du grinst gerade, aber ich meine das, deine Augen lachen. Ähm, aber es ist wirklich so, du musst wirklich als Moslem hast du die Aufgabe ökologisch und ökonomisch zu handeln. Also es ist wirklich da gibt es
1: die Alternative Bank in der Schweiz, ja, ich glaub, Hashtag
0: Genau und
1: ich glaube sie wird auch zu einem großen Teil von Frauen geleitet,
0: selbstverständlich,
1: selbstverständlich. und die machen das, die sagen, oder die sagen auch deshalb auch Alternative Bank, sie schauen wo das Geld investiert wird und da muss es nachhaltig sein, es muss für die Umwelt gut sein, es muss für die Leute dort gut sein, die Leute sollen einen gerechten Lohn bekommen und so weiter und so fort. Und das finde ich toll, das ist gut. Absolut.
0: Ich bin auch ähm, interessiert, eine Pensionskasse irgendwann, eine muslimische oder eine Pensionskasse zu gründen in der Schweiz, wo verhebt, ich habe jetzt letztens einen Kollegen gefragt, wie viel Geld brauche ich für das? Da hat er geschrieben, 100 Millionen sollten reichen. Also habe ich dann gewünschen, gebetet, ja, da gebe mir 100 Millionen, dann mache ich eine Islam-Portform die, okay. die Hälfte habe ich jetzt schon. <lacht> Nein, jetzt ohne Scheiß, also all diese Sachen, die haben tatsächlich, also auch wenn wir das jetzt im Witz und so anschauen, diese, Sachen, diese Wünsche auch von mir haben, Berechtigung. Ich bleib dabei, unsere Großeltern, Eltern sind gekommen in dieses wunderschöne Land und nach Deutschland und Europa und die haben viel gemacht, oder? Wir reden von Moscheen, wir reden von ganzen türkischen Läden und so weiter und so fort. Und wir sind aber jetzt die dritte Generation, wir, wir gehen jetzt ins Detail, wir schauen an, hey, was braucht es noch, was braucht es, ganz wichtig, nicht einfach irgendwas machen, sondern schauen, was braucht es, oder? Und was fehlt noch? Und da sind wir jetzt in einem Prozess, deswegen auch, finde ich zum Beispiel diese dieser Katz stiftung in der Schweiz mega cool, oder? Dass wir quasi wirklich in unser Land auch spenden. Ähm, und wir sind im Aufbau. Also wir sind wirklich in einem Aufbau, wo so einen ökonomischen Islam, ökologisches Islam, es wird immer mehr bedeuten und ich glaube, meine Kinder haben schon sehr viel mehr Errungenschaften von uns dann auch, oder? Wo bestehen und wo gut funktionieren. Du hast gerade Alternative Bank gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch Islamic Banking irgendwann mal noch in diesem Jahrhundert installieren hier. Sodass unsere das Kinder... Das ist ja schon längst installiert, die großen ja,
1: Es gibt schon... Schweizer Banken, die auch Islamic Banking
0: integriert haben. Ich weiß, aber es ist zu anstrengend für sie, dass wenn du heute zu unseren großen Banken gibst, ohne Namen zu nennen, wir haben ja zwei große. Und wenn du zu denen gehst und sagst, du willst Islamic Financing, Islamic Banking, dann sagen die, sorry, für uns lohnt sich dieser Aufwand ähm, erst ab einem Kapital von, und da reden wir wirklich okay. über Millionen. Und das verstehe ich sogar ein bisschen, oder? Da muss ich jetzt wieder irgendeine äh, Person XY einlesen und so weiter, das wirklich Islam konform machen, das ist nämlich das, ja Vertrag oder Package, wo du kaufst und das, das verstehe ich, dass das mit vielen administrativen Aufwand verbunden ist, aber es wird flächendeckend. es kommt noch. Ich bin
1: Zwei Sachen, die du vorher erwähnt hast, die man äh, sicher vielleicht in einem anderen Podcast mal erwähnen kann, der politische Islam, Ja. ja, ja. das ist sehr wichtig, äh, äh, was heißt das, der politische Islam, IS, das ist, ist das der politische Islam, äh, bin ich ein äh, politischer äh, Moslem, weil ich eben auch Einwohnerrat war, Großrat war. Ich bin mittendrin in der Schweizer Politik gewesen. Das ist so, ja. Ja, dagegen, mitten in der
0: Schweiz mitten auch noch. in der
1: Schweiz. Und dann heißt das eben auch für Leute, ja, das sind ja noch die noch gefährlicheren, weil die sind Moslem, sind angepasst, sind integriert, sind in der Partei drin. Bist mittendrin du ein Schläfer? Bin ich ein Schläfer. Also ich bin immer wieder verdammt müde. Ja. Bin ich ein Schläfer? Ja. Habe ich mir auch schon die Frage gestellt. Ja. Das ist also, der
0: andere Schläfer, ja. Und der andere,
1: und der andere Punkt, ja, die dritte Generation. Wobei ich immer wieder höre, ja, schau mal, in Deutschland haben wir inzwischen die dritte Generation von Türken, die immer noch kein Deutsch sprechen. Echt? Das ist ja, ja, ja tu dich vielleicht mal mit dem auseinandersetzen für einen Podcast. Ja, stimmt das, ja? Du kommst jetzt eher, du bist eine gebildete Muslima, es gibt, Leute, nicht, es gibt Leute, die nicht gebildet sind, Leute, die nicht diese Möglichkeit haben, jetzt ja, vom Akademischen her, das heißt ja nicht, dass nur Akademiker gebildet die, sind. Die
0: haben einfach keine Zeit, ich habe zu viel Zeit, so, so sieht es aus.
1: So, so sieht es aus, aber interessant ist natürlich, dass eben, wenn man sagt, ja, da sind Türken in der dritten Generation, die können kein Deutsch, Plus, das sind die, die wieder ihre Frauen aus der Türkei holen. Die können wieder kein Deutsch. Also das ist ein, ein Nullspiel, was die Integration anbelangt. Ja.
0: Witzig, dass du das ansprichst. Ich, wollt, ich, ich sehe es ganz anders. Ich sehe es so, dass wir uns viel zu sehr mit uns, mit der westlichen Welt, mit Integration beschäftigt haben, sodass wir zum Beispiel viel zu wenig Frauen haben, die... Quran-Interpretationen machen, die in der Wissenschaft vom Islam sind und so weiter. Ich glaube, wir hatten noch keine Ressourcen. Ich sehe mich mit als... Einer der Ersten, die endlich sagen, so alles auf die Seite, jetzt konzentrieren wir uns, jetzt schauen wir uns, weil das kommt mit der feministischen Bewegung, absolut, oder? Aber jetzt haben wir endlich die Ressourcen, die Mittel und den, ähm, den Zugang zu Bildung, dass wir uns jetzt schön langsam dem annehmen. Und wenn ich dann so aberwitzige Sachen sage, wie ich möchte eine Pensionskasse gründen oder? und ich brauche 100 Millionen, klar ist das jetzt eine lustige Vorstellung, aber weißt du was, das wird kommen und wenn ich heute nicht die 100 Millionen bekomme, um das zu machen, dann wird es irgendwer in 10 Jahren oder in 15 Jahren, weil die, fordern, die vor sind, deiner Pension ja. <lacht> 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 genau und schön am Fiskus vorbei <lacht> ich euch, die, die muss ich angesprochen fühlen, wir haben in Panama noch ein Konto <lacht> ohne <lacht> <Und in Ziffern>. ja, <lacht> auf jeden Fall lange, die, die kurze sind, das wird kommen weißt du, also auch wenn wir es gerade belächeln und so weiter und so fort, das wird alles kommen weil das wird alles installiert weil wir werden auch immer mehr die Uni Luzern hat ja 2013 oder 2015 in der wissenschaftlichen Arbeit äh, gesagt, wir sind 5%. Ich behaupte, wir sind viel mehr. Ich denke, dass wir schon fast 8 bis zehn Prozent dieser Bevölkerung ausmachen und irgendwann kommen immer mehr die Forderungen, hey, gibt es keine Pensionskasse, wo muslimisch verhebt? hey, gibt es keine äh, Banken, die Girokonten die haben, wo islamisch verhebt? und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt, es, es ist im Prozess und ganz einfach, warum? Weil wir eben uns vermehren. Wir werden mehr, unsere Stimmen werden schön langsam auch lauter, unsere Forderungen werden größer, vor allem innermuslimisch, oder? Ich bleibe beim Thema Frauen. Wir Frauen, schön langsam, lassen uns nicht mehr einfach so äh, wegdrängen und wir lassen uns auch nicht mehr einfach abfertigen mit, das ist halt so. Das ist so und so gesagt, der Prophet hat das und das. Nein, wir diskutieren mittlerweile, sagen, hey, wo steht das geschrieben, wo hast du den Hadith her, gibt es noch andere Quellen dafür, was steht im Koran dazu, verstehst du? Also, es, wird, es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass die Frau einfach nur die Infos annimmt und fertig. Meine Dozentin, die hat übrigens im Essay als letzte Bemerkung geschrieben, was ich so toll fand. Ähm, sie denkt, es gab schon immer krasse, tolle Frauen, schon immer, die auch in der Bildung schon immer krasse Arbeiten gemacht haben, nur werden die einfach nicht erwähnt. Und deren wissenschaftliche Arbeiten oder eben werden, wurden anscheinend nicht genug geehrt, oder, so dass sie bis heute nicht erhalten blieben. Wir äh, haben sehr viele, sehr interessante Fragen noch mehr bekommen, aber ich glaube, es ist gut mal für den Moment. Die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, bitte, bitte, bitte weiterhin fleißig Fragen stellen und schicken auf allen Kanälen. Ihr wisst, ihr könnt das über Instagram machen, über E-Mail, ihr könnt äh, auf der Homepage einen Kommentar lassen, ihr könnt alles Mögliche machen. Macht das auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr so fleißig am zuhören seid, es macht mega Spaß nach wie vor für uns und wir freuen uns auf ein tolles Jahr. Ja, ich wünsche oder
1: wir wünschen euch allen eine gute Gesundheit. Die Gesundheit ist jetzt wirklich am wichtigsten.
0: Also psychische und ja. physische Gesundheit. Ja. Für, für die psychische, hoffentlich, können wir einen klitzekleinen und es reicht, genau. Und unser Motto ist es reicht. Ich hoffe, ihr könnt davon was für euer Leben mitnehmen und auch hier und da mal sagen, es reicht. Vielen herzlichen Dank. Mir reicht es jetzt auch. Wir hören auf. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
1: Danke. Tschüss.